0: réseau 27001 est un sujet qui est déjà bien traité, donc avec mon invité, on a voulu trouver un angle qui était différent et qui est donc les 5 idées reçues à propos de cette norme. Mon invité qui revient dans mon podcast est Florence Fognou, qui est consultant en intelligence économique et DPO chez Bizai. Pour ma part, je suis Michael Virgon, j'ai créé ce podcast « Pas passion pour la cyber » que j'ai développé au cours de ces dernières années en tant que commercial. Et déjà petit message, désolé pour le retard, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour revenir. Très simplement, sans faire d'excuses, disons que simplement une partie était de ma faute et une partie était de choses que je ne pouvais pas contrôler. Toujours est-il, ce qui est fait est fait, la prochaine pause sera beaucoup mieux gérée. Comme d'habitude avant de commencer, si vous souhaitez du contenu additionnel pour chaque épisode, inscrivez-vous à ma newsletter, le lien est... Et dans la description de l'épisode, si vous pouvez, mettez-lui une bonne note et aussi un bon commentaire si vous êtes sur Apple Podcast et aussi maintenant à travers mon site cybersecurityolday.fr, vous trouvez une section où vous pouvez poser directement votre commentaire. Très de bavardage, et voici mon échange avec Florence. Allez, c'est parti, ça réenregistre. Bon, bah écoute, hein, encore une fois, merci de revenir dans le podcast. Hein. Première personne qui revient. Euh, une seconde fois.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: Il n'y a pas de souci. Dis avant qu'on commence, Alors, tu t'es présenté la dernière fois, mais est-ce que tu peux te représenter brièvement avant qu'on fasse euh, cette partie-ci
1: Oui, tout à fait. Donc bonjour, je m'appelle Florence Fenou, je suis consultant intelligence économique dans une structure que j'ai créée en janvier de cette année qui s'appelle BizEye. Et euh, bah, mon métier, c'est la gestion des systèmes d'information et dernièrement, plus particulièrement, la sécurité des systèmes d'information, mais on va en parler plus en détail.
0: C'est ça. Et en fait, c'est pour le contexte, hein, peut-être pour les gens qui n'ont pas écouté le précédent podcast, on a déjà fait ensemble hein, pour, hein, un échange que j'ai séparé en deux parties, effectivement. La première sur la partie hein, de intelligence économique, et l'autre sur le RGPD. Et là, je pense qu'on peut commencer déjà par un schéma dont tu me parlais, hein, que tu m'avais envoyé sur, euh, sur LinkedIn. Hein, que tu m'as dit, en fait, hein, voilà, de, en fait, la relation entre les trois, intelligence économique et RGPD, et puis les eaux 27 000, ans, si tu peux en parler un peu.
1: Exactement. Alors, de, de mon point de vue, moi, c'est vrai que l'intelligence économique, ça a toujours été mon fil conducteur. Et en fait, pour résumer, il faudra aller écouter le podcast pour en savoir plus. <rire> l'intelligence économique, c'est la gestion des flux d'informations. Les flux d'informations entrant dans l'entreprise, les flux d'informations qui sont dans l'entreprise et les flux d'informations sortant. Donc ça, moi, je vois ça comme un, un grand ensemble, un, un grand pack dans lequel on, on va retrouver des subdivisions et au sein de cette gestion des systèmes d'information, il y a la sécurité de l'information, et on a une norme qui est l'ISO 27001 qui va gérer, encadrer, manager euh, la sécurité des systèmes d'information. Donc IE, ISO 27001, et puis un autre plus petit sous-ensemble au sein de l'ISO 27001 qui va être le RGPD avec la protection des données personnelles. Donc, en, en gros, ces trois systèmes sont imbriqués et pour moi, quand on parle RGPD, on contribue à la sécurité de la donnée dans l'entreprise et on contribue à faire de l'intelligence économique. Donc, euh, moi, mon, mon, mon taf, en fait, il s'échelonne sur ces trois axes et euh, l'ISO 27001, en ça, elle est liée à l'intelligence économique et au RGPD.
0: Là, mmh. ça me fait penser de ça. Alors, c'est peut-être une question bête, hein. mais tu sais, le, le schéma, en fait, hein, très visuel, effectivement, comme tu expliquais, tu as trois cercles, on va dire, RGPD dans le premier... Euh, le cercle au-dessus hein, qui, qui l'imbrique. Hein. C'était quoi C'était iso 27001 Et au-dessus, ouais, LIO Question très bête. Hein. Mais en fait, du coup, concrètement, dans quel ordre tu priorises Ça veut dire les trois.
1: En fait, le, le RGPD, c'est le plus petit ensemble, puisqu'on parle de protection des données personnelles. Donc on parle d'un volet euh, défensif sur une donnée particulière de l'entreprise. Donc en fait, la, cette réglementation, elle s'intéresse à une partie de la donnée. Mais... Euh, pour qu'une entreprise soit complète, il faut qu'elle fasse de l'intelligence économique. Donc la priorité, c'est l'IE, c'est le plus gros cercle. Euh, et les autres ensembles, sous, les autres sous-ensembles, vont s'intéresser à des franges plus fines d'informations, des typologies d'informations ou des aspects de gestion de l'information. En gros, l'ISO 27001, c'est la sécurité. C'est un seul pan de l'intelligence économique. Et pour moi, pour être complet, mmh. la priorité, c'est de faire de l'IE. Ouais. Euh, et, et puis après, après on, descend dans le, on descend dans le spectre en, en, en s'intéressant de plus en plus à des choses de plus en plus fines, en fait.
0: D'accord. Okay. Ça met du sens, oui. Alors, du coup, je t'avais proposé, moi, pour. Euh... Parce que bon, forcément, tu es certifié hein. et bien, auditeur, ouais, c'est ça Auditeur 27001. Lit
1: d'auditeur et dit d'implémentaire, c'est ça.
0: Voilà. Et du coup, on avait parlé de ce sujet-là, et en fait, je voulais trouver un angle, j'ai pas l'air intéressant, mais un peu différent, entre guillemets, par rapport au sujet. Et notamment, un article que je t'avais proposé qui mentionne en fait les cinq plus grands mythes à propos de l'ISO 27001. Et tu m'as dit que ça correspondait à peu près. Donc, je te propose de passer un par un. Et le premier qui était en fait que souvent les gens confondent les bonnes pratiques et conditions aux règles absolues à suivre à la lettre. Donc, si tu peux en dire plus un hein, dessus.
1: Moi, je. Alors déjà, c'est vrai que l'ISO c'est c'est euh, il y a, y a plusieurs choses. Il euh, <coughs> y a peut-être matière et on en parlera avec d'autres idées reçues et d'autres points qu'on désacralisera peut-être ouais. après. Ouais. Euh, mais c'est euh, donc c'est une norme. Donc déjà, ça fait peur. Euh, c'est quelque chose qui peut être perçu comme, alors déjà, une contrainte. Une norme, c'est une contrainte. C'est réglementaire, enfin c'est normatif, c'est pas réglementaire, c'est normatif, C'est, euh, il faut, faut s'en imprégner et c'est pas forcément facile à aborder. Euh, et effectivement dans cette phrase que tu viens d'énoncer, le, le fait de parler de, de règles absolues à suivre à la lettre, mmh. euh, les gens ont tendance à, à penser qu'une norme c'est ça, c'est quelque chose qui est un petit peu rigide euh, et, et, et qui, qui fixe des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Euh, moi, j'invite à avoir une lecture un petit peu plus pragmatique des normes en général, et puis particulièrement de l'ISO 27001, en se disant, on a une formidable checklist avec la 27001 concernant la gestion des systèmes d'information et la sécurité du système d'information, euh, qui va vraiment pointer du doigt tout ce qui va contribuer à, à monter d'un cran en matière de sécurité, voire de deux crans, voire de dix crans, euh, en fonction d'où on part. Euh, et l'idée, c'est de se dire, ben, inspirons-nous de l'ISO 27001 qu'on ait la contrainte de d'aller à l'assertif ou pas. Et le but, c'est pas forcément toujours de viser l'assertif, mais c'est de ah. se dire ben, « je me sers de ce référentiel pour euh, pour pour retenir les bonnes pratiques euh, ». Et, et là-dedans, ben, on va avoir une checklist qui va passer par l'habilitation des personnes, le cadre juridique, euh, qui, qui va passer par des tas d'aspects autres que les, les aspects purement techniques, et euh, dont on va pouvoir s'inspirer, dont on va pouvoir euh, euh, s'imprégner pour corriger tout ce qui va pas dans l'entreprise et pour, euh, pour, pour monter en compétences. Donc euh, ça c'est la première chose. Et il faut retenir que euh, en plus, euh, quand on a cette norme-là pour référentiel, euh, et, et si toutefois on vise la certification, la certification ne visera jamais à certifier toute l'entreprise. Le but avec l'ISO 27001, c'est de certifier soit une activité, soit euh, un applicatif. Imaginons, on est développeur et puis on a un applicatif métier euh, qui va toucher de la donnée un peu sensible, par exemple de la donnée euh, de la donnée de santé. Euh, voilà, Et on va se dire, bah, ce produit, cet applicatif, euh, cette frange métier, ce service, je veux le certifier ISO 27001 parce qu'il nécessite plus de sécu que le reste de mon entreprise. Et donc, je vais passer l'assertif sur ces métiers-là. Mais je vais utiliser la 27001 dans l'ensemble de mon entreprise et pour l'ensemble de mes activités, même si l'assertif s'appliquera pas à tout. Donc il faut, il faut, euh, c'est comme tout, faut, 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 mettre de la proportion, faut doser, faut, faut, faut faire les choses intelligemment et puis il faut se dire, bah voilà, on a, on a un super référentiel, on s'en sert et puis, euh, bah après, on voit jusqu'où on va en fait. Est-ce qu'on va jusqu'à l'assertif ou pas Ça, c'est. C'est pas c'est pas une fin en soi que d'être certifié. Ça peut ouais. être une exigence d'un donneur d'ordre quand on est sous-traitant, euh, mais euh, mais si c'est pas une exigence, ben c'est c'est un super référentiel euh, dont on peut euh, dont on peut s'imprégner euh, pour euh, monter en compétence et en sécu euh, dans la dans dans son entreprise.
0: En fait, là, plusieurs points par rapport à ce que tu viens de dire. dont un, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, tu sais, souvent, euh, en fait, ça peut être un argument aussi marketing d'être certifié ISO 27001, notamment pour assurer les clients et les partenaires. Et en fait, la question que je me pose, c'est que comme forcément tu choisis le périmètre que, pour lequel tu veux être certifié, en fait, je pense que ce point de marketing, toi, mettons en tant que client, en fait, qu'est-ce qui te dit qu'ils n'ont pas choisi, mettons le périmètre le plus... Voilà, euh, le plus petit, on va dire, ou pas forcément le périmètre le plus... Euh, ce que je veux dire Le plus pertinent. Tout ça pour être certifié, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment par rapport à ce qui permettre qu'ils auraient dû en fait euh, prendre en compte tu vois ce que je veux dire
1: oui c'est à dire ce, vraiment se dire euh, afficher une certification ISO ouais. 27001 alors qu'on sait très bien que derrière euh, c'est pas toute la structure qui, a, est, qui est certifiée et c'est euh, un petit enfin on sait quand on s'intéresse à la norme on le sait et je suis d'accord avec toi euh, dans l'affichage euh, on peut avoir quelque chose d'un petit peu mensonger dire bah, certifié ISO 27001 et puis quand tu regardes euh, effectivement t'as t'as 10% de la boîte qui est certifiée alors euh, de deux choses l'une, tu peux te dire, euh, tu peux te dire ça. Après, de l'intérieur et on va revenir sur les aspects euh, du déroulé, de la certification, ce que ça implique. Je pense pas qu'une boîte le fasse par plaisir, parce mmh. que c'est pas un. On va le voir. C'est pas, euh, c'est pas une promenade. Euh, c'est pas santé. une promenade de week-end quoi. C'est, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ouais. un peu plus, un peu plus lourd, on va dire. Donc, je pense pas que euh, les boîtes le fassent euh, pour le plaisir et pour l'affichage, sauf une boîte qui a, mmh. qui a énormément de moyens, de temps, et bon, mais on, va, on va y revenir. Donc, je, moi, je pense surtout que euh, euh, être ISO 27001, c'est avoir identifié quand même des menaces qui vont peser sur la boîte, euh, parce que, et on en parlait avec toi en introduction avant de démarrer l'enregistrement, euh, dans la 27001, il y a une partie analyse de risque. Donc, euh, c'est quand même une démarche qu'on va, même si on va l'appliquer et, et, et faire certifier qu'une qu partie des activités, qu'on va s'appliquer un petit peu de façon ouverte sur l'ensemble de, de la boîte, du personnel et des activités. Donc, on va, on, va pas, euh, on va pas mener une démarche purement isolée. À, à in fine, on va certifier qu'une partie de la boîte, mais on va faire une démarche un peu plus globale. Donc, c'est quand même avoir identifié des menaces. Euh, procéder à l'identification de ces menaces qui vont peser sur l'entreprise, et donc euh, envisager les conséquences d'une perte de disponibilité, euh, euh, d'intégrité et de confidentialité de la donnée. Parce que ça, c'est quand même un triptyque qu'on va retrouver dans la 27001. On va s'intéresser à ça, c'est euh, être ISO 27001 ou, ou appliquer de la 27001, c'est maintenir la confidentialité de l'intégrité et de la confidentialité des données. Donc, euh, quand, quand, quand on s'est posé les questions des menaces, des risques et des pertes sur ces aspects-là, et eh ben on, 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 a, on, a, on a amené le gros de la démarche. C'est une démarche qui est longue, qui est un peu laborieuse et qui va permettre de, euh, bah, de, de verrouiller là où, où ça pêche et là où on est un petit peu, un petit peu léger. Donc le faire juste pour le marketing, j'y crois pas trop. Ouais. Euh, J'ai je, je, envie de dire aux personnes qui vont voir. Euh, qu'il y a un bout de la boîte ou une boîte qui est certifiée ISO 27001, bah c'est quand même qu'elle s'est posée les bonnes questions et qu'elle a fait des choses parce que euh, si tu es certifié, c'est qu'on a vérifié qu'en plus tu as fait ce que tu as dit et t'as as écrit ce que tu as fait. Euh, donc euh, pour moi, c'est pas c'est pas du vent. Donc l'argument marketing, j'y crois pas trop. Euh, et, et, et le but, c'est vraiment ça, c'est de d'empêcher en fait que les menaces viennent. Euh, viennent s'attaquer à des vulnérabilités de l'entreprise qu'on aurait mmh. identifiées. Ouais. Voilà.
0: Donc en gros, tu veux dire, on va dire que par rapport au temps justement que ça requiert, la plupart enfin, des boîtes, c'est vraiment leçon En général, elles vont, on va dire au fond de la procédure plutôt que le faire juste à moitié juste pour dire on est certifié. Parce qu'en fait, le temps que tu passes dans tous les cas est tellement conséquent que ça ne vaut pas le coup de juste de le faire à moitié. C'est leçon et le son. Et de le son quoi, en fait,
1: Ouais, je 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 j'ai enfin je ne connais pas de ouais. de je, je, je suis plutôt dans la démarche inverse de dire bah il y a des gens qui se sont frottés à la démarche et puis qui ont abandonné à la rigueur mmh. et qui ne sont pas allés au bout et donc qui peuvent pas l'afficher euh, plutôt que de dire ce qu'ils l'affichent bah ils le sont pas vraiment quoi.
0: Après c'est peut-être mon côté suspicieux tu vois mais. <rire> mais j'ai un dire... côté
1: su... j'ai un côté très suspicieux aussi donc euh, sure. je je peux pas te jeter la pierre là-dessus mais. <rire>
0: Et là, à ce propos, quand tu parlais hein, au début qu'effectivement, c'est pas une promenade hein, de santé, oui. un des mythes hein, qui était mentionné dans l'article, hein, sur lequel je pense que hein, tu es d'accord, c'était on va l'implémenter en juste quelques mois.
1: Alors ça, euh, ça c'est ouais, vraiment du mythe. Je... C'est compliqué, voire impossible. Oui. Euh, alors, il y a, y a des stats hein, sur, euh, sur les temps de déploiement de la 27001. Alors, il faut ouais. savoir que, en fonction de la taille de la structure, euh, du nombre de personnes euh, qui sont présentes, euh, de son rayonnement, bah, les temps d'implémentation vont être différents. Euh, mais on estime qu'un déploiement de la 27001, ça se fait entre, on va dire, 10 à 18 mois, il mmh. euh, faut compter. Euh, et ça, c'est que l'implémentation. Ouais. Après, il y a la phase d'audit. Euh, donc c'est c'est pas voilà ça se fait pas en un claquement de doigts euh, alors quelques mois évidemment quelques mois ben on rentre dans les quelques mois hein, euh, ça dépend ce qu'on met derrière quelques mois c'est <rire> voilà c'est plus, plusieurs mois mais on est plus près d'une année voire un an et demi donc euh, donc ça prend du temps euh, ça prend du temps et après la phase d'audit elle elle va elle va se dérouler sur plusieurs jours et puis elle va avoir un coût euh, mmh. donc euh, c'est un temps d'audit dans l'entreprise qui va aller de euh, 4 jours, on va dire, pour les plus petits audits euh, dans une boîte qui va faire moins de 10 personnes euh, jusqu'à 2 euh, jusqu semaines d'audit euh, dans, une, dans une PME de 250 personnes. Mmh. Donc euh, c'est donc du temps, c'est du temps à passer en amont, beaucoup, donc ouais. un investissement, et puis c'est du temps et un coût d'audit Puisqu'un audit lui-même bah, va, va tu, vois, tu multiplies par euh, le taux journalier euh, de l'auditeur, quoi, hein, entre 4 et 15 jours, euh, voilà, à une moyenne de 1000 euros jour, euh, tu vois ce que ça donne, quoi. Ça, voilà. Donc c'est c'est pas euh, tu, tu le fais pas euh, comme je disais bon sauf si tu es vraiment une grosse euh, une grosse multinationale et que tu mais bon tu plus besoin de ça après j'ai envie de dire pour euh, enfin c'est toujours une preuve de sécurité mais quand tu es euh, TPE PME voire ETI euh, c'est un investissement ouais. et, euh, et et ce qu'il faut voir derrière c'est c'est ton gain non pas euh, au travers de l'effet marketing alors qui est pas négligeable non plus hein, faut pas faut, faut dire ce qui est euh, mais c'est c'est surtout ton ton gain en en termes de réactivité d'anticipation euh, je préfère même l'anticipation à la réactivité mais te dire je sais gérer une situation de crise je sais gérer euh, mes risques euh, et je sais réagir si j'ai une tuile quoi je 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 l'ai anticipé je l'ai préparé je l'ai prévu et euh, je sais à quoi je me frotte et, et surtout ce qui peut me tomber dessus parce que euh, c'est ça aussi c'est se dire euh, bah en fonction de ce que j'ai envisagé euh, qu'est-ce que je mets comme mesure est-ce que ces mesures sont proportionnées à mes risques et euh, derrière dans quoi je, je m'embarque quoi donc c'est euh, malheureusement on, on voit des tas de boîtes qui se relèvent pas d'incidents un petit peu euh, un petit peu grave en, en termes de sécu. Euh, anticiper, c'est un investissement, c'est un coût. On voit pas toujours le retour sur investissement, mais tu vois surtout ce qui t'arrive pas derrière. Alors, c'est moins facile à mesurer. Donc, c'est plus difficile d'investir dans ces aspects-là. Mais euh, si, si j'ai un, une recommandation aujourd'hui, c'est euh, bah allez-y, quoi, parce que c'est et c'est quand même mieux que d'essuyer les, les plâtres euh, quand on s'est pris un, un mmh. crypto, un vol de données, une fuite d'informations, enfin voilà. C'est
0: euh... ah, clair. Et là, c'est mort oh, je vais un peu remuer encore dessus, hein. c'est encore la même idée que tu viens de dire à l'instant. En fait, c'est quand tu parlais, hein, ce n'est pas nécessairement juste le gain de marketing, c'est aussi le gain vraiment bah, réel, hein, en fait hein, la raison pour laquelle tu le fais à la base. Est-ce que du coup, je suis d'accord de dire que en final, il n'y a pas tellement d'entreprises qui vont le faire juste pour cocher des cases et dire on l'a fait. Mais en fait, vraiment pour le faire, je pense que là, dans l'intention, dans en fait, de la valeur ajoutée que ça t'apporte, est-ce que ça est un peu correct de dire ça?
1: Alors, c'est euh, plus vicieux que ça. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je, je, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans un schéma qui est, en, un, qui est un troisième schéma. Autre que celui, les deux qu'on vient de décrire.
2: Mmh.
1: Il y a le fait de cocher une case et de dire bah je vais le faire pour euh, pour mieux me vendre. Il y a le fait de, de le côté vertueux de, de dire bah je vais le faire parce que ça va me conférer de 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 meilleures compétences en sécu et un meilleur niveau de sécurité. Et puis troisième hypothèse et c'est celle qui coche le plus de de, de cases pour l'instant, je pense c'est euh, les boîtes vont le faire parce qu'elles sont contraintes. Euh, par rapport à un marché, par rapport à un business, par rapport à un, un demandeur, un donneur d'ordre, un client, euh, qui va exiger qu'elle soit 27 000. Euh, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, les raisons pour lesquelles les boîtes vont, euh, s'engagent dans, dans la démarche, c'est parce qu'il y a une attente euh, ou une exigence de la part d'un partenaire, d'un prestataire, d'un client, de, de quelqu'un qui travaille à leur côté, pour qui, elles, elles veulent offrir une presta et que la 27001 est exigée. Donc, ça, c'est encore la raison majeure, je pense, pour laquelle elles y vont. Petit à petit, il y a une bascule qui est en train de se faire et on a vu, notamment, pendant la, la, la crise sanitaire, euh, le risque augmentant. Mmh. Euh, tu as, as de plus en plus de... Là, tu as, as eu un mouvement. En fait, tu as eu un mouvement de, de, de boîtes qui se sont lancées dans cette démarche-là. Bah, D'abord, parce qu'elles avaient du temps pour le faire, donc, elles se sont penchées sur cette démarche-là et elles avaient du temps pour faire certifier euh, et qualifier leur personnel aussi. Donc, euh, l'ISO 27001, c'est à la fois de la certification de personnes et de la certification de structure. Donc, euh, c'est une démarche qui, là, avec le, le temps à disposition et la menace grandissante, euh, a, a, a connu un petit un petit regain, de une petite hausse. Donc, euh, j'ai envie de dire tant mieux, euh, mais c'est vrai que c'est ce, ce temps-là, les boîtes ont souvent du mal à le trouver. Il y a l'investissement pécunier, il y a l'investissement temps, et euh, c'est vrai que l'auditeur, lui, va passer du temps, mais avant, il faut passer du temps dans la structure pour, euh, bah, pour se poser les bonnes questions, pour implémenter ce qui va bien, il faut éventuellement faire quelques investissements, parce que euh, tout n'est pas gratuit, mais c'est investir dans des solutions logicielles, c'est investir dans... Donc du matériel parce que c'est aussi de la sécurité physique, c'est aussi euh, du conseil juridique. Comme je le disais, on va travailler sur des tas d'aspects dans l'iso 27001, Donc euh, donc c'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais ces questions-là et ces, ces démarches-là, il faut se les il faut les faire, il faut se les poser et euh, voilà il faut le prendre ce temps-là. Donc euh, là le temps a été propice et comme je te dis bon ça reste encore quelque chose qui est fait. Euh, pas, faut pas que je dise sous la contrainte parce que là ça fait vraiment subi, mais, euh, mais c'est encore pas assez souvent choisi comme
0: démarche. Ouais. Et d'ailleurs, un point qui était marqué dans le dans les limites, hein, c'était oui. on va laisser l'IT hein, prendre seul la charge de ce projet. Donc concrètement, de manière plus précise, bah, en fait, concrètement, qui on va dire est inclus, à quel niveau, et voilà un petit peu si tu peux expliquer euh, concrètement euh, de qui tu as besoin, on va dire, pour que ça soit efficace et fait correctement
1: Alors, euh, ça, c'est la plus grosse idée reçue. Euh, L'IT, alors, l'IT va être transverse, mais comme pour plein de choses. L'IT va être service support euh, parce que beaucoup de choses vont passer par le support numérique, parce que euh, on parle de, de, de SSI, de sécurité du système d'info. Le système d'info, c'est l'informatique, mais pas que. Euh, c'est des tas d'autres choses. Donc, Première euh, première personne, première structure impliquée, la gouvernance, la direction. c'est euh, c'est pas l'IT qui est euh, la première en, au front sur sur l'ISO 27001, c'est la direction. La direction, elle doit s'emparer du sujet, elle doit euh, communiquer sur le fait qu'il y a une démarche qui s'engage, elle doit donner les moyens aux équipes. Mmh. Euh, de euh, de staffer euh, tout ce qui va bien pour que la Sécu soit à la hauteur et comme je l'ai dit la Sécu c'est pas que de la sécurité informatique euh, c'est pour ça que je parle bien du système d'information c'est comme quand on quand on parle de charte informatique je préfère les chartes du système d'information parce qu'on va parler de la téléphonie on va parler euh, on va parler de de, de, de l'information avant de parler de l'informatique l'informatique c'est vraiment le le canal euh, l'information elle est multi elle est, elle est polymorphe euh, elle est elle est elle est orale elle est écrite elle est il euh, y a encore du papier dans les boîtes hein, quoi qu'on dise donc euh, donc faut pas le restreindre à ça mais l'IT va être un, un un super opérateur qui va euh, qui va être omniprésent parce que on, on va avoir besoin de lui quasiment à tous les niveaux mais comme je l'ai un petit peu dit précédemment donc donc d'abord la direction doit s'emparer du sujet et va devoir suivre que le projet avance et va devoir impulser pour que ça avance. Ça, c'est impératif. Et puis, mmh. si la direction est pas dedans, de toute façon, il se passera rien. Parce que s'il faut investir, il faut que la direction valide. Mmh. Euh, s'il faut contraindre à des nouveaux usages, il faut que la direction le, le pousse. Sinon, ça marchera pas. Et donc, euh, les équipes IT bah, vont avoir besoin des métiers. Euh, parce que chacun des métiers va avoir ses propres euh, ses propres contraintes, ses propres attentes, ses propres euh, informations euh, mm -hmm. dont il va falloir que eux euh, fixent les les exigences. Euh, va falloir qu'ils déterminent la sensibilité de la donnée dans leur service. Euh, Est-ce que cette donnée est très sensible ou pas Est-ce que je mets de la sécu et à quel niveau Et là, l'IT va va opérer ce qu'on lui demande finalement. Euh, mm -hmm. L'IT est pas est pas omniscient et va pas euh, décider arbitrairement, que la donnée de la R&D est plus importante que la donnée comptable. Euh, je disais aussi, c'est du juridique. Donc s'il y a un service juridique dans l'entreprise, il va être très impliqué. Euh, mais on va peut-être s'appuyer sur des prestataires externes qui vont être des avocats, des conseils juridiques, parce qu'on va travailler sur les contrats euh, des collaborateurs. Euh, on va travailler sur des chartes, je l'ai dit, euh, et, et parce que dans la 27001, on va devoir valider l'engagement des collaborateurs et euh, leur euh, le, le, justement le cadre juridique dans lequel euh, ils opèrent. Euh, euh, quels sont leurs droits, leurs obligations, et est-ce que tout ça, c'est écrit, c'est cadré euh, On va devoir s'attacher à la gestion des actifs dans le ISO 27001, faire des inventaires, euh, identifier où sont les archives, euh, Comment est-ce est que la documentation est classifiée, comment on met au rebut les données. Donc ça peut être les postes informatiques, mais ça peut être euh, les archives papier. comment on les détruit, est-ce qu'elles sont détruites de façon efficiente, est-ce que la donnée elle est protégée jusqu'à sa destruction euh, Est-ce qu'on perce les disques durs euh, avant de les euh, faire enlever par une société euh, euh, qui se charge de la destruction du matériel, ouais. ou, euh, ou pas du tout Mm -hmm. dernièrement je, je, je suis intervenue dans une boîte qui m'a dit euh, bah, notre service maintenant il perd systématiquement tous les disques durs j'ai dit formidable ça me va euh, mais c'est tellement rare que c'est juste pas la norme quoi mm -hmm. donc euh... Donc je l'ai dit c'est la sécurité physique on va devoir s'intéresser aussi au risque au risque de sinistre euh, est-ce que la société est dans un lieu qui peut inonder est-ce qu'il y a un risque feu est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a une usine à proximité qui présente un risque particulier Alors moi je suis à Rouen voilà je, je vais reciter Lubrisol et, et risque risque chimique de proximité explosif et, et j'en passe tout ça ça rentre dans les paramètres de la 27000 Mmh. Euh, et bien sûr, les prestataires externes. Dans la 27 000 ans, on va aussi regarder avec qui on travaille, qui sont les sous-traitants de l'entreprise. Alors ça peut être du sous-traitant informatique, un hébergeur de données, euh, ça peut être un prestataire informatique qui intervient sur site, mais ça peut être euh, bah, la société qui enlève les poubelles, ça peut être la société, euh, mmh. toute structure qui va, à un moment ou à un autre, gérer la donnée dans, sa, dans une de ses phases de vie. Donc, euh, donc c'est pas que l'informatique. On ouais. le voit bien. Et là, c'est super important. Et puis après, il y a des choses qui vont directement appliquer l'IT. Comment on sauvegarde Est-ce qu'on journalise euh, Qui achète les matériels euh, Comment est géré le parc euh, Est-ce qu'il y a des environnements de test Si on, euh, si on fait du dev, euh, si on développe des applicatifs Donc, il donc y a des choses qui vont être très techniques, qui vont vraiment concerner au premier titre le service IT mais des tas de choses qui vont euh, qui vont être très transversales et qui vont concerner euh, bah, la totalité des services de l'entreprise. Donc en fait, l'ITL a besoin de tous mmh. les autres services. Et c'est une démarche, l'ISO 27001, qui va embarquer toutes les personnes de l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait une information à minima de toutes les personnes de la boîte lorsqu'il y a une démarche comme celle-ci. Et à un moment donné, on va questionner plus ou moins toutes les équipes. Donc, euh, ouais. donc l'IT est absolument pas isolé là-dessus, il faut absolument pas que l'IT soit isolé là-dessus.
0: Et d'ailleurs, à ce propos, c'est que je n'ai pas mentionné en fait à l'article, hein, dont j'avais tiré en fait un petit peu ces, euh, ces idées, si les gens veulent le lire, hein, c'est sur advisera.com. Voilà. Donc juste, hein, j'aime bien quand même citer les sources hein, quand même, hein, tu vois. Euh, d'ailleurs, un des derniers mythes en fait hein, qui mentionnait, c'était cette norme, c'est simplement la documentation.
1: C'est le propre des normes que de documenter, ouais. euh, à partir du moment où tu déploies une norme, euh, que ce soit la 9001, la 14000, euh, la, la 27000, enfin toute la, la famille des 27000 j'ai envie de dire, euh, tu vas devoir documenter ce que tu fais, tu vas devoir euh, rédiger des process, euh, des, euh, des modes opératoires, euh, donc tout ça c'est très documentaire, donc euh, tu s'en passes par là. Euh, tu vas devoir, comme je disais tout à l'heure, euh, je fais ce que je dis et, et j'écris ce que je fais, et, et c'est en ça que euh, c est, c est, c est, c est, je voulais mettre en avant justement ce côté euh, documentaire de la norme, mmh. euh, et ça c'est important parce que, comme tu le disais avec le, le volet marketing, euh, il s'agit pas... Euh, de se faire des belles procédures mmh. des beaux modes opératoires euh, qui vont pouvoir être audités il faut que derrière euh, ce qui est écrit dans les processus corresponde à la réalité euh, si on écrit euh, on, on journalise les données euh, les données de journalisation sont conservées trois mois euh, et après on procède à une destruction
2: mmh.
1: il va falloir matériellement qu'on mmh. on, on applique ça et que on vérifie que euh, qu'on fasse du test régulier, de dire ben, est-ce que je peux tester que ma journalisation elle a bien trois mois d'antériorité, est-ce qu'au bout de trois mois je peux vérifier que euh, j'ai plus j'ai plus mes logs, j'ai plus j'ai plus de traces. Euh, donc ça c'est indispensable et donc ça veut bien dire que derrière ça veut dire mettre en place des outils, ça veut dire mettre en place des routines, mettre en place des euh, bah, des vraies procédures qui ne sont pas que des procédures documentées euh, qui vont devoir être appliquées. Et c'est en ça qu'on voit bien qu'il va falloir du temps. Parce que euh, bon, tu peux être un super rédacteur et écrire plein de procédures ou récupérer des procédures que tu vas appliquer ou dupliquer dans ta boîte. Euh, si derrière, tu as juste écrit les procédures mais que tu t'as pas, euh, pas mis en œuvre tout ce que tu écris, euh, bah, voilà ça, ça va te prendre peut-être un peu plus de temps. Euh, comme je le disais trouver le prestataire qui va procéder à l'élimination de tes disques durs quand tu décommissionnes ton matériel euh, ah. si t'en as pas bon bah faut, faut, faut faire un petit un petit état des lieux, faut regarder ce qu'il y a sur le marché, faut trouver les prestats et puis euh, et puis il faut engager le prestat, faut signer un contrat avec lui et puis régulièrement lui filer le matériel à détruire à décommissionner. Euh, voilà et, et, et tout va être comme ça donc... Euh, matériellement euh, c'est et de la documentation et euh, des, des, la mise en œuvre de toute une série, de toute une batterie d'actions, de mesures que tu ne déployais pas avant ou que tu déployais mal euh, peut-être que avant euh, dans l'ISO ans, on parle par exemple de la durée de conservation des documents mmh. euh, tant informatique que papier d'ailleurs ça veut dire rebattre les cartes de tout ce que tu as dans ton système d'information, quelles sont les durées légales de conservation et voir si elles sont correctement appliquées. Et alors ça, je te donne mon billet que dans 99% des boîtes, si ce n'est pas 100% des boîtes, euh, il ouais. y a au moins une durée légale de conservation qui n'est pas respectée. La plupart mmh. du temps, tu as des boîtes qui des, des grands entrepôts, de la place et qui se disent, bah ben, nous, on détruit jamais. Donc, euh, ben, l'information papier, elle est stockée là et tant qu'on a de la place, on la garde. Euh, et les données informatiques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on stocke et puis on est, on détruit jamais. Alors, il ouais. faut savoir que légalement, tu es censé éliminer les, les, les données. Donc, euh, ça, ça... Voilà. Tout, tout ça, ça demande du temps, de l'organisation et des changements de pratiques. Et comme ouais. on a horreur du changement, ben, euh, voilà, généralement... On Reste sur les acquis et puis on on change pas l'existant. Euh, donc oui, donc ça ça ça, ça, ça nécessite de, de se poser un tas de questions et d'appliquer mm -hmm. des tas de choses qu'on va alors dans, peu importe dans quel ordre après. C'est à dire que tu, tu peux euh, te dire j'écris d'abord mes procédures puis après je mets en œuvre. Euh, C'est pas grave. Tu as un temps de. Pour te dire, bah, ma procédure, elle existe, mais je sais qu'elle correspond pas tout à fait à la réalité parce que je l'ai écrite en, allez, je l'écris aujourd'hui, en octobre. Euh, et puis je sais qu'elle sera applicable dans les deux mois qui viennent parce qu'il va me falloir du temps pour la mettre en œuvre. Ou alors, je mets tout au carré dans ma boîte, comme j'ai envie que ce soit, et j'écris ma procédure une fois que c'est, une fois que c'est clean. Il mmh. n'y a pas de, on va pas être trop rigide là-dessus parce qu'on sait très bien que les procédures vont mettre du temps à s'enclencher. Ce qu'on va mesurer d'abord, c'est l'intention et mesurer qu'on est, on est rentré dans la démarche. Si on ne mmh. fait qu'écrire et qu'on n'applique pas, ça ne suffira pas. Si on fait sans écrire, ça ne suffira pas non plus. Il faut tracer ce qu'on fait et, et, et il faut déployer ce qu'on a écrit. Voilà.
0: D'ailleurs, en fait, le ressenti que j'ai, après te me dire si c'est correct ou pas, hein, j'ai le sentiment qu'au final... Bah comme c'est effectivement pas juste une partie de documentation, en fait, quelque part, il y a un petit peu sur cette dimension, j'ai envie de dire, d'engagement, de responsabilité à mettre en œuvre concrètement ce que veut dire d'être certifié ISO 27001.
1: C'est ça, c'est euh, le. Quelque part, ce qui est peut-être le plus lourd, et c'est pour ça que je, je bottais un peu en touche sur le, le volet euh, purement marketing, parce que il mmh. y a un vrai engagement, il y a une vraie responsabilité, ouais. tu le dis très mmh. justement, et c'est en ça que je rappelle l'engagement de la, de la gouvernance, de la direction. C'est, euh, c'est engageant. L'ISO 27001, ça, ça veut dire, bon, ok, je rentre dans une démarche, et je, et je, et je bouscule tout ce que je faisais jusqu'à présent, je le remets en cause, je, euh, je repars pas nécessairement de zéro, mais je, je 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 change, je change des choses et je je rebâtis quelque part, je reconstruis. Donc c'est lourd, c'est très impliquant, donc euh, donc ça se fait pas ça se fait pas comme ça juste pour l'affichage quoi. Donc c'est oui oui c'est c'est engageant, c'est impliquant et ça prend du temps.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh... Et, et d'ailleurs avant de te poser la dernière question. Euh, parce qu'en fait hein, je te disais euh, bientôt je vais faire un podcast hein, avec Rachid et Laloui sur la partie EBIOS Risk Manager bon, je voulais avoir un petit peu ton opinion en fait, bah, par rapport justement à cette méthode aussi et en fait comment, voilà, comment tu la vois par rapport à l'ISO 27001 comment ça, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses on va dire par rapport à ça, comment tu l'utilises ou tu as un petit peu, euh, question un peu vague mais euh, qu'est-ce que tu en penses de ça on va dire
1: alors, bah, je, je, que du bien, <rire> dans le sens où, euh, bah, j'écouterai avec attention le, le podcast parce ouais. que je, bah, moi-même, je suis certifiée, risque euh, risk manager, mm -hmm. ISO 27005. Encore une norme, hein, donc, bah, on n'en sort pas, <rire> on est cerné, euh, et, 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 et de toute façon, euh, donc, comme je le disais, l'ISO 27001, elle intègre une démarche de, de gestion du risque. Donc, les deux sont, très intimement lié, et l'ISO 27005, où, bah EBIOS, c'est une méthode hein, de, mmh. de gestion du risque, euh, euh, va vraiment rentrer au fond des choses euh, sur la gestion du risque. Et c'est une démarche qui est très... Alors là aussi, si on veut faire une vraie analyse de risque... Euh, très récemment, j'ai eu un prospect qui me, qui me disait que dans une offre commerciale, euh, le prestataire avait intégré une analyse de risque
2: mmh.
1: et il avait dû mettre une, une demi-journée de travail pour l'analyse de risque. Alors, ça m'a fait marrer parce que une vraie analyse de risque, ça prend un temps de un temps de fou. Même si tu travailles sur une toute petite structure... C'est quoi une analyse Alors je vais pas faire le podcast euh, analyse de risque, mais ouais. euh, en gros l'analyse de risque, ouais, c'est se poser les questions, c'est quoi mes menaces, c'est quoi mes vulnérabilités, euh, tu checks tout et puis tu et puis tu identifies les mesures que toi tu mets en face. Euh, donc ça ça se fait pas en un claquement de doigts. Évidemment, ça prend énormément de temps si tu veux bien le faire. Et, et en lien avec l'ISO 27001, c'est indispensable de faire une analyse de risque. Donc euh, pour moi les deux les deux l'un va pas sans l'autre. Mmh. Euh, enfin surtout l'ISO 27001 ne va pas sans l'analyse de risque ouais. euh, après l'analyse de risque ben, généralement on l'a fait pour quelque chose on l'a fait pour pour mettre en place des des actions mmh. et de façon assez logique t'as la 27001 derrière donc euh, ça va de pair je, je, pour moi les deux, les deux normes vont ensemble mais de la même façon euh, je pense que alors c'est Telle que je l'ai pratiquée, euh, là, j'ai tendance, pareil, à dire, euh, c'est euh, très chronophage. Si vraiment tu veux la faire dans les règles de l'art, selon une méthode EBIOS, euh, c'est super lourd, c'est très très lourd. Donc, pareil, euh, la norme donne des checklists, des indicateurs qui permettent de, de s'inspirer, de faire des choses un peu plus légères. Et, et il faut absolument intégrer des analyses de risque dans, euh, dans ces démarches de sécurité du système d'info. Mm -hmm. Peut-être pas selon les règles de l'art de la norme, parce que c'est très gourmand en temps oui. et euh, pas en ressources, mais en temps surtout. Oui. Mais, mais je pense qu'il faut, il faut, euh, faut absolument le faire. Donc, euh, oui, j'en pense beaucoup de bien et, euh, et euh, j'ai pas pratiqué suffisamment dans les règles de l'art de la 27005 pour. Euh, pour c'est pour ça que je serais intéressé par le, par le podcast.
0: Tu connais la dernière question que je vais te poser. C'est quoi pardon un petit peu le message où tu as l'idée un peu à retenir dans l'échange qu'on est aujourd'hui
1: Alors bah, le message c'est euh, sécuriser vos systèmes d'info. Mais... Non ça, ça c'est évidemment ça c'est la tarte à la crème. Disons euh, euh, bah, 27001 même s'il n'y a pas de démarche de certification, euh, moi je trouve que toutes les boîtes devraient ben, au moins avoir euh, ce document-là dans leur euh, dans leur bibliothèque d'entreprise. Euh, bon, ça coûte pas forcément très cher une norme. Alors, faut les acheter, elles sont pas en ligne. Hein. Il faut savoir que l'AFNOR euh, euh, vend les normes, que vous ne les trouverez pas sur Internet, euh, que quand vous l'achetez, vous ne pouvez pas la partager en plus. Hein, C'est un, un document qui vous est propre. Euh, euh, c'est euh, voilà, c'est un excellent outil, et que va de pair avec la 27001, la 27002, donc mmh. euh, l'une marche pas sans l'autre. La 27002, c'est la liste des mesures qu'on va mettre en face toutes les mesures de sécurité, en fait, qui vont répondre aux exigences de la 27001. Donc, en fait, dans la dans la 27001, on a la checklist de tout ce qu'il faut faire pour sécuriser le système d'info, mais on ne dit pas forcément comment. Et la 27002, c'est la liste des actions concrètes qu'on peut déployer pour répondre aux exigences de la 27001. Mmh. Donc, euh, ça, c'est vraiment un, un binôme de normes qu'il faut euh, qu'il faut avoir. Euh. Parce que c'est euh, voilà, Bible, la Bible de la sécurité. Euh, donc c'est non non faut, il faut je, je, je recommande euh, toutes les entreprises aussi petites soient-elles euh, et quel que soit leur secteur d'activité mmh. à se doter de ces deux documents ou à se faire accompagner sur le sujet parce que c'est euh, c'est une démarche qui est euh, c'est une démarche qui est hyper intéressante et qui permettra de monter en compétences. Et puis en lien avec le RGPD alors. Mmh. Je dirais que dans un sens ou dans l'autre, peu importe, euh, si vous engagez une démarche de conformité RGPD, euh, il y a une norme qui est récemment sortie aussi qui s'appelle l'ISO 27701, donc on reste dans la même famille, on est toujours dans cette logique de sécurité du système d'info, mais là on s'intéresse à la donnée personnelle, et que si vous faites la démarche de conformité RGPD, vous avez fait euh, une grosse partie du chemin vers la 27001, ou inversement. Il y a un gros trou commun entre ces deux normes, et euh, faire l'un, bah, c'est un petit peu commencer à travailler sur l'autre donc il euh, n'y a, y a pas une grosse marche à franchir quand on s'est engagé dans l'un pour aller vers l'autre donc euh, donc, le RGPD étant une contrainte eh ben, on n'est plus très loin de la 27001 quand on a bien fait les choses pour ouais. euh, se mettre en conformité RGPD, voilà ok, donc, bah, euh, banco <rire>
0: c'est ça. ça, bah écoute, hein, merci encore une fois d'être passé sur le podcast hein. Merci non, à toi euh... Michael. Trouvez le temps de le faire.
1: <rire> Sans problème, quand tu veux.
0: <rire> J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.